0: Bienvenue sur ce site de podcast « Une psychanalyse à fleur d'inconscient ». Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une jante dame célébrée par Rabelais qui prenait grand soin des attributs virils de son mari. Vous le savez, la langue française garde encore maintes traces de l'œuvre de Rabelais telles ses expressions un appétit gargantuesque, un repas pentagruélique, ou un rire rabelaisien. Tous les plaisirs du corps y sont évoqués avec truculence. Ainsi, par exemple, lorsque Rabelais raconte comment Gargantua avait inondé Paris et noyé surtout tous les Parisiens, en pissant du haut des tours de Notre-Dame. Nous y trouvons aussi décrits d'abondance tous les plaisirs, tous les menus plaisirs à nous, celui des paix notamment, des paix si vigoureux et si bruyants qu'ils peuvent engendrer des milliers de petits hommes ou de petites femmes. Les plaisirs de la bouche y sont également mis à l'honneur. Tous ces personnages y font ripaille. Mais avant tout, il y, y est question des plaisirs du sexe. Certes, depuis mai 68, la libération des mœurs et la découverte de moyens de contraception efficaces ont modifié les rapports entre les hommes et les femmes, tout au moins dans nos pays. Mais les ont-ils pourtant pour autant simplifier et surtout améliorer. Rien n'est moins sûr. Aussi, l'évocation de l'éthique rabelaisienne qui place le souverain bien au niveau des brés et des braguettes peut-être dans notre approche de quelques secours pour redonner son poids et ses pouvoirs de séduction non pas à l'organe masculin en tant que tel, mais à son symbole, celui qui était célébré au temps des divins mystères sous la forme d'un phallus érigé, ce phallus sous lequel, sous l'égide duquel les femmes et les hommes se trouvent ainsi rangés d'un côté ou de l'autre. Ce phallus en devient ainsi un objet d'intérêt commun. En témoigne donc cette jante dame rabelésienne, l'épouse du dit seigneur de Melville, qui, voyant son mari tout armé partir en guerre avec son roi, se préoccupait fort de ses parties intimes, mal protégées selon elle, et qui lui enjoignit de les couvrir d'un lourd casque de combat. Rabelais accompagne la morale de l'histoire de ses vers, celle qui vit son mari tout armé fort la braguette alléant à l'Escarmouche, lui dit Ami de peur qu'on ne vous touche, Armez ceci qui est le plus aimé. Quoi, tel conseil doit il être blâmé? Je dis que non, car sa peur la plus grande de perdre était, le voyant animé, le bon morceau dont elle était friande. Comme chacun peut le constater, Socrate n'était donc pas le seul à s'y connaître concernant les choses de l'amour, Rabelais aussi. Il les mettait à leur juste place dans les brés et les braguettes. Platon, ainsi que Rabelais, ont ainsi de bien loin, au moins dans le temps, devancé les psychanalystes. Ainsi, avec cette supplique de la dame, armée ceci qui est le plus aimé, nous pouvons relire par exemple l'approche freudienne de la féminité avec cette assertion de Freud à propos du destin féminin selon laquelle il est souhaitable qu'une femme réussissent à étendre son amour de l'organe au porteur de celui-ci. C'est bien ce dont témoigne cette femme, elle aime le plus son organe, peut-on dire elle le préfère, mais elle l'aime apparemment lui aussi. Ce récit de Rabelais m'a aussi fait penser un fragment d'une des plus tardives interventions de Lacan à Genève, qui avait pour titre le symptôme où il évoquait ce qu'il en est de la prédominance phallique dont se plaignent beaucoup les féministes pour y souligner que, selon lui, ce sont les femmes qui y trouvent les plus grands avantages. Pour étayer certains arguments qui va à l'encontre de ce qu'en est dit selon la coutume, à savoir que les femmes seraient victimes de cette suprématie phallique. Lacan part tout d'abord du récit de la Genèse, du fait que certes Dieu a décidé qu'Adam donnerait un nom à chaque chose, mais que c'est quand même Ève qui commence à parler et qui parle surtout avec le serpent. Autrement dit, Adam nomme les choses, les choses que Dieu a créées, mais c'est elle qui parle. Pour saisir les temps de sa démonstration, il faut, je pense, celle de Lacan, il faut, je pense, tenir aussi compte du fait qu'il a toujours soutenu que la jouissance phallique est jouissance des mots et qu'elle est donc commune aux hommes comme aux femmes. Ces deux points étant posés, voici ce qu'il en disait. Moi, je serais assez porté à croire que contrairement à ce qui choque beaucoup de monde, c'est plutôt les femmes qui ont inventé le langage. D'ailleurs, la Genèse le laisse entendre. Avec le serpent, elle parle, c'est-à-dire avec le phallus. Quoi que ce soit l'un de mes rêves, on peut tout de même se poser la question, comment est-ce qu'une femme a inventé ça On peut dire qu'elle y a intérêt. Contrairement à ce qu'on croit, le phallocentrisme est la meilleure garantie de la femme. Il ne s'agit que de ça. La Vierge Marie, avec son pied sur la tête du serpent, cela veut dire qu'elle s'en soutient. C'est merveilleux, je trouve, que Lacan évoque à propos de ce phallocentrisme, défini comme la meilleure garantie de la femme, toutes les représentations de la Vierge foulant au pied le serpent. On peut en effet considérer qu'en le foulant ainsi au pied, comme le petit Hans avec sa girafe chiffonnée, elle en fait un signifiant. Pour ma part, j'ai toujours été surprise à ce propos du fait que les analystes portent une telle attention, voire une fascination, à ce qu'on appelle la jouissance féminine, une jouissance dite « au-delà du phallus ». Certes, elle est importante, mais le fait même qu'elle soit posée comme un « au-delà » impose justement l'en-deçà du phallus pour qu'elle soit possible. Elle en est dès lors sa condition et c'est bien en cela qu'elle y a intérêt. Dans cette anecdote racontée par Abelé, outre l'importance de cette question du phallus, nous pouvons aussi retrouver, avec ce bon morceau dont elle était effrayante, par ce glissement de l'objet viril à l'objet oral, cet objet primordial, le sein. La friandise, la gourmandise décrivent ces plaisirs de la bouche. Ainsi est évoqué ce que Lacan, dans son algèbre, a nommé l'objet petit a. J'ai emprunté ce récit au tiers livre des faits et dits du bon pantagruel, dans le chapitre Comment la braguette est la pièce principale de l'armure pour les hommes de guerre. C'est en effet un chapitre plein d'enseignements, comme j'ai essayé de le démontrer.